0: E aí, jovem, tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais teotocos dessa internet, eu sou o Guilherme K2.
1: Eu sou o Arthur.
0: Dança aí, nego na gol. Oh, oh, oh,
2: oh, oh. E eu, aqui, restou-me. <risos>
0: E hoje nós vamos falar sobre ela, ela que, véi, é o seguinte, se você é católico, você já está tremendo nas bases porque o programa de hoje vai moer, meu Deus, nós vamos falar só de Nossa Senhora, nós vamos falar dos dogmas de Nossa Senhora, então senta e antes de começar o programa, dá um pause e compartilha isso pro seu irmãozinho crente, que ele vai adorar, Juninho, roda a vinheta! Pois é, hoje vamos falar dela, a mãe de Jesus Christ e todos os dogmas que estão envolvidos sobre essa mulher Mãe fenomenal. de Deus e Nossa. Hã?
2: Mãe de Deus e Nossa.
0: Exatamente, ó senhora aparecida.
2: É, eu ia continuar com isso aí, mas você <risos> tomou de mim.
0: E hoje vamos falar sobre os dogmas de Nossa Senhora aqui. não sei se você sabe, mas antes de tudo, nós não fizemos nenhum programa sobre dogmas, né? Do, o, né? Não sei. Acho que não, né? Então vamos dar só uma recapitular. Só sei que foi assim. É, vamos recapitular porque talvez tem gente que não escutou ainda os. Se tem o de dogmas, você vai ouvir de novo. Se, se não tem, porque é tanto programa que a gente já até esqueceu. Né? A Igreja Católica ela tem 44 dogmas divididos em 8 categorias, né? Vocês lembram quais são as categorias, os dogmas? Fala aí. Então, beleza, vamos lá. É uma sobre Deus, sobre Jesus, criação do mundo, o ser humano, o Papa. A igreja, os sacramentos, as últimas coisas e sobre Maria. Certo? Hã? Não, Deus, não.
2: criação, Jesus. Deus, criação, Jesus. Deus,
0: Jesus, criação, ser humano, Papa. Ah, não. O Papa e a igreja é um só. Foi mal. Foi mal. O Papa e a igreja é um só. Hum. Por isso deu oito. Sacou? Então nós temos essas categorias de dogmas. E o que, que é um dogma? No...
2: Não, oito. Deus. Ah, Tá.
0: Esses <risos> caras de humanos não sabem fazer conta é,
2: Não tava prestando você falando, depois você falou que dois aí era um Aí eu fui e falei, mas então se ele era oito se dois Não, não, era não. nove aí ficou Ah, oito. você fez, falou nove e ficou oito
0: E aí é o seguinte Os dogmas são verdades de fé Que são reveladas, então não, não tem como a gente Ver de maneira empírica Ou então chegar na conclusão De que isso é verdade, não, é e pronto Aceita E que dói menos, entendeu? É, essa é a verdade, saca? Então, por exemplo... E todo... é
2: justamente negar qualquer um desses elementos aí que vai fazer você ser um herege.
0: É, vai te fazer conhecer a fogueirinha de Quando Jesus. a
2: gente falou das heresias, de coisas assim, era é justamente quando você, em algum momento, você decide, opta de plena consciência que você não quer aceitar alguma coisa dessa. Daí você é um herege.
0: Quando você escolhe, né? Pra ser católico, você precisa acolher todos os 44
2: certo? você fala que ah, tem um que eu não gosto assim, mano você já tá com um pezinho e é, uma fogueira não. uma coisa
0: que o pessoal não sabe, por exemplo, você não precisa acreditar em vários milagres que acontecem por exemplo, você não precisa acreditar nas aparições de Nossa Senhora saca? mas os dogmas você não tem essa possibilidade entende? você é obrigado, senão você não é católico por exemplo, dogma número 1 um, Deus existe faz sentido querer ser católico e não acreditar nesse dogma?
2: Não faz sentido.
0: <risos> que Deus. palhaçada é essa?
2: Mano, o cara tá num delay pior que o meu aqui, eu, eu tava não, lendo... Os dois
0: numa lezeira hoje, que Deus me livre. Então, <risos> não tem como você não acreditar. Então, hoje... Eu não, não cara, eu
2: só não, não escutei direito o que você tinha falado naquela hora, mas eu respondi... Não é, firmeza. mesmo. É, foi o lezeira é, foi ele. Sem delay, né? É porque é. deve ser banzo, né? <risos>
0: <risos> e ah, aí é o seguinte... É. Hoje nós vamos passar os quatro dogmas que envolvem Nossa Senhora é... E aí você vai poder se deliciar com todos esses... Exemplo, será que eu acredito em tudo que eu preciso acreditar sobre Nossa Senhora? E aí nós vamos saber se sim ou se não,
2: se beleza? não acredita, melhor rever seus conceitos agora
0: Então, nós temos quatro dogmas e vamos começar pelo primeiro, aquele que é assim, nosso... Não é que tem um favorito, né? Não sei se é herético dizer que a gente tem um favorito. Pode ser?
1: Não, não tem problema. meu dogma favorito é o primeiro. Deus existe. Pronto. Você não tá algum violei. Favorito? Não violei. Amarado tá a Deus sobre todas as coisas. Favorito.
0: Vai ah, beleza. Dos, dos de Nossa Senhora, esse aqui é o meu favorito. Que também foi o primeiro. Maria. Mãe, Mãe de Deus. de Deus. Rapaz chega a dar uma espocada na cabeça dos hereges, bicho. Como que um, um ser que não tem início e não tem fim, como Deus, tem uma, uma mãe. mãe, velho. Sendo que a mãe simboliza o, o, o início e, meu Deus, oh, que, que coisa
1: dilatada, eu não tô entendendo nada. Pois Porque é. É assim mesmo, quando você vai falar de Jesus, de Deus, essas coisas, você não entende nada, você não entende. entender, você é burro, cara. <risos> você é, é burro, assim. essa é a verdade. Essa é a
0: verdade. <risos> que pode ser dito em latim como Mater Dei, ou em grego, como fala Tobias? Que eu acho bonito
2: Teotocos.
0: Teotócos, jovem
1: É mais, o mais legal por isso <risos> eu acho mais. Quando alguém virar pra você e falar que Maria não é mãe de Deus Você fala Teotócos, rapaz Entendeu?
2: <risos> Mano, vamos, vamos tirar as cotas desse programa véio. Bora lá
0: quem, quem foram os primeiros a falar da mãe de Deus? Foi quem, Tobias? Você manja?
2: Primeiro, que falou a mãe de Deus? Não,
0: primeiro ou os primeiros, né? Tá,
2: foi... Santa Isabel.
0: <risos> é, faz sentido, Não, Santa né? Isabel. É... A mãe do meu salvador, faz de sentido. De onde me
2: vem que a mãe do meu senhor me visite? O senhor, era uma expressão usada apenas para...
0: bicha. a Santa Isabel, ela, ela botou o dogma Mano, antes da, da, do ela nascimento. Deu, ela já. deu uma cavalara ali, fi. O engraçado, Pá! velho, é e que... E na gente...
2: verdade, teve um outro santo, também foi São Gregório Nazianzo, século 4. Século 4, ele já usava a expressão mãe de Deus, né?
0: Engraçado que a gente vira e fala assim, ah, fulano vai ser pai. E Santos Isabel já deu a dica, né, cara? Quando Nossa <risos> Senhora tava grávida, ela já é a mãe do meu Salvador. Então, você fala assim, ah, tá inventando nada, filho, você já tem dois minutos. Também tinha Inácio, Origenes, Atanásio e João Crisóstomo. Também hum, já costumava já utilizar esse termo, né? Ah, o termo de mãe de Deus foi, dogma, foi definido dogmamente né, no con do terceiro concílio de Éfeso, no ano de 431.
2: Terceiro concílio ecumênico. Foi Exatamente. o concílio de Éfeso, não o terceiro de Éfeso.
0: Sim, sim, sim. É, realizado em Éfeso uhum. foi mal, foi mal. Foi, desculpa, perdão pela, pela, pela heresia.
2: Não, não é, não é normal. Só <risos> o jeito que você leu aí, deu a parecer que era o terceiro concílio de Éfeso, mas é o terceiro dos quatro primeiros concílios.
0: <risos> Ecumênicos. É realizado em 431 e aí ele fala Isso. que Maria não é só mãe do Cristo
2: é, que era a Cristotopos é dos do... Cristo caras que totos. negavam
0: ela é mãe do Jesusão hum. tudo, divino e homem, que é um...
2: Que havia a humanidade perpétua lá e Cristo, né? A humanidade plena de Cristo, juntamente à sua divindade plena.
0: O o, 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 eu acho que o mais, assim... Porque o porque dogma, assim... ele não é pra ser explicado, né? Uhum. Ele é pra ser aceito. Eu acho que uma, a, a maior, assim, piração que tem nesse dogma é porque Nossa Senhora se torna mãe do Criador dela. É um negócio, assim, paradoxal, saca? É. E isso isso é que aí é, é um... porque você tem que a gente tem que entender daí. o
2: seguinte... A mãe de Deus, ela não vai gerar Deus, claro. Óbvio. Né? Porque ela é a mãe do verbo de Deus e esse é gerado desde toda a eternidade. Sim. É o verbo de Deus, aquele que está com Deus, por meio dele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, desceu ao céu e se encarnou no seio da Virgem Maria. <risos> ah.
0: Porque uma mãe, ela gestaciona e... o filho, Isso. ela não gera o filho.
2: Mas aí é que tá, a partir do momento que ela dá o corpo humano, ela passa a ser sua mãe de verdade, porque ela não vai ser mãe só de metade dele. A maternidade né, está ampla ali. Foi, então, e ela e é, é mãe do coisa. verbo humanado. Ela não verbo deu de Deus feito homem.
0: corpo humano em que Deus infundiu Deus. Uhum. É, tipo assim, o corpo de Deus não era simplesmente uma cápsula que continha um Deus lá dentro. Uhum. Não, não, ele, era ele é Deus Era completo com a,
2: todo, a união completa que nós temos. Da mesma forma que nós temos a união completa de corpo e alma, né? Jesus também tinha. E tinha, além disso tudo, né, a pessoa divina ali.
0: Você uhum. lembra de cabeça sim Quais são as heresias relacionadas a esse dogma?
2: Nestório N
0: como é que fala? Nestor Nestorianismo
2: Nestorianismo é. Que é você Não, admi não admitir a... Não admitir que ela pode ser também mãe de Deus Porque São Sérgio de Alexandria, inclusive ela dá uma, Ele dá uma catracada nos nestorianos Da seguinte forma dir se a virgem é a mãe da divindade? Ao que respondemos. O verbo vivo subsiste. É gerado pela própria substância de Deus Pai. Existe desde toda a eternidade. Segue um, um espaço. Mas ele se encarnou no tempo e por isso pode-se dizer que nasceu da mulher. Aham. Uhum. Pronto, e acabou. E o, o
0: engraçado é que e, existem padres que explicam que para você aceitar que Maria é mãe de Deus, primeiro você tem que entender que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente todo Deus. homem. Né? E, 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 ele é... Deus em todos os seus aspectos, né? E o homem então, em todos ser... os seus aspectos. Em todos os seus aspectos. Eles... Então, Como parece por ser de nós, totalmente de tudo Deus, menos a condição do pecado. Maria não conseguiria não ser mãe de Deus, uhum. entende? Afinal de contas, ela concebeu o próprio. É. Saca? É um, é um negócio. Mu... Ou seja, você não afirmar que Maria não é mãe de Deus, é a mesma coisa você afirmar que Jesus não é feira totalmente Deus, saca? Entendeu? Desmoclar a... uhum. de, de entender é um negócio meio, meio, meio.
2: É, tem uma, umas outras observações também, por exemplo, Santo Agostinho é colocado aqui. Enquanto Cristo é gerado pelo Pai, Deus de Deus, não é sacerdote. Ele o é em razão da carne que assumiu, em razão da vítima que oferece e recebeu de nós. Portanto, se Maria é a mãe bendita de Deus, o que então lhe será impossível? Né? O que poderia o melhor filho negar a sua mãe? Portanto, com presteza confiança e perseverança, aproximemos-nos desta Santa Mãe para lhe pedir a sua intercessão como nas bodas de Caná. A parte do Santo Agostinho é só até em razão da vítima que oferece por nós. O restante é uma observação é, feita pelo, pelo pessoal aqui que, é que Um
0: argumento que acontece muito principalmente com os protestantes é dizer que quando a gente fala que Maria é Mãe de Deus, eles dizem que nós estamos tentando colocar Maria acima de Deus. É. O, o que é... O, o que é meio boçal, porque se a gente tivesse de fato querendo colocar Maria acima de Deus, não teria milagre nenhum nisso, hum. saca? O fascinante é ela ser mãe de Deus e não ser acima de Deus, saca? Ela ser inferior a ele, hum. entende? E continuar hum. mantendo isso. E isso que é o, 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 o mais louco da parada, saca?
1: Você falou isso, eu lembro aí de uma coisa. É, você já percebeu em Lucas lá, Lucas 1... Quando vai falar. O anjo vai fazer a saudação, ele chama ela de ave, né? Ele fala, ave cheia de graça, o senhor é contigo. Aí se você for parar pra pensar, em toda a Sagrada Escritura, se você for ler, você não vai achar nenhum anjo saudando a ninguém. Ela recebe essa saudação. Ali você já Pera, percebe.
0: Não, não é saudando a ninguém, né? Que ainda mais usando esse termo, né?
1: Ainda mais um. Pois é, um termo desse. E depois no Magnífico você percebe essa questão da, da saudação a gente percebe que dá para remontar em toda a sagrada escritura que uma coisa que Santo Agostinho fala ele fala que todos os, os patriarcas e anciãos aspiraram para que eles recebessem o Messias e pudessem criá-lo né pra, e ela como ela própria diz magnífica é, encontrou na humildade da sua serva né e ali ela mostra que pela humildade por ela ser tudo que o Satanás odiava ela seria a mãe de Deus, né? Que Deus achou graça na humildade daquela serva. Tem um livrinho muito interessante, o trata da Verdadeira Devoção. Dá pra gente ter uma noção muito grande de quem é Nossa Senhora. E no livro, o São Luís, São Luís Maria Monfort, ele fala muito sobre essa questão. Guignot, São Luís Maria Grignon Monfort, é verdade. Grignon, 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 Guignol, Grignon. Mas é francês, velho. É, ué. Eu não sei falar francês. São Luís Maria Grignon. Grignon enfim, ele, ele fala...
0: <risos> é isso aí, é esse Ele, esse ele faz uma,
1: uma remontagem muita coisa e demonstra essa questão de que, por ela ser tão humilde, ela encontrou graça diante, à frente de todos os servos que Deus já, já tinha tido antes. Ela até fala que, ele até fala que, dessa forma... E foi uma forma que Deus encontrou por ela por... Ele até faz algumas comparações para mostrar a magnitude de Maria Ele fala que Deus juntou todas as águas e chamou elas de Maria Juntou todas as graças e chamou ela, elas de Maria né? Fez Maria juntando todas as graças Mas se você for parar para pensar O que fez com que Maria fosse agraciada de tão grande bênção Foi o que fez com que o capeta fosse jogado no inferno Então tem até uma questão que o se eu não me engano, não sei se é o Urs Von Baltasar ou se é o Garrigula Grande, que falam sobre futuro santos, os dois, né? Que falam sobre essa questão de que. Da batalha. Tem um dos dois que fala do livro. Se você for parar pra pensar, ele faz essa comparação: de que além de Deus ter que. De, de, dos anjos, né? teria que adorar Jesus na carne, eles teriam que adorar ser submissos a uma mulher. Que aí eu já tô quase entrando numa coisa que é... Não, não é dogma, mas. É, é mistério do texto, eu já confundi, já que é que Nossa Senhora é Rainha dos Céus da Terra. Já deu uma, uma diereja aqui agora. Coloquei o Dogma 45. Mas. <risos> que, que é né? o Dogma 45. Do, é, o Dogma 45. O então, upload, né? Suas atualizações de dogmas, ou suas definições de dogmas foram atualizadas. O nego tipo na né?
0: Todo-Poderoso aqui. Nem virou, nem ordenou ainda.
1: Nunca vou ordenar. <risos>
0: E quer fechar um Ah, é que... ah o
1: Tom Tobias Bias, agora... Eu nunca diga nunca. Tobias Aham, agora tá estudando Just Beaver. Ele virou e falou assim... Never say never.
2: Nossa! Ó, primeiro que eu não falei inglês. Segundo, que eu não cara... falei com eu não de viado. Terceiro, que eu não preciso... Arthur,
0: você vai, se, você vai definhar em pura opressão quando você sair daqui. Eu não preciso... <risos> Isso daí...
2: É por despeito, porque falou uma coisa que ela achou ruim. Aí tem que empurrar uma coisa uma pra outra. Rapaz céu!
0: Até perdi o Bo Bolão tá dos caroneiros. Bolão dos caroneiros. Tobias vai queimar o, o Arthur no fogo do. Daí... Porra.
1: Véio.
2: Não precisa, não. Quem tá falando heresia é ele. É...
1: Não, véi. Vai a merda
2: vocês dois aí. Eu
1: até onde eu tava, velho. Uma coisa falando. que eu acho interessante
0: é
2: que tava heresia. Por isso que eles perdeu.
0: Muita gente costuma pensar que a Igreja Católica inventa uns dogmas, assim, no meio do caminho. É, Acontece ué. que não. A Igreja, ela... ela... É, é. Porque, tipo o
1: Papa, Você tá, tá com... na casa tá... dele. Aí ele vira e fala assim, nossa, velho, não tem nada pra me fazer. Eu vou inventar um dogma. Vou inventar um é dogma. Tipo não isso, não é tipo isso, né, não? é assim. Claro
0: ah... que não. A, a Igreja, sempre ela, ela pega dogmas que sempre foram dogmas e só eleva a dogma. Ele tem que Por estar exemplo. dentro da tradição. E o que sempre. dizia da mãe de Deus, ele viveu em 107. Ele foi contemporâneo dos apóstolos, velho.
2: O negócio é assim... A, um dogma, ele é proclamado, não é por invenção, como vocês colocaram, mas por ser uma vivência que já estava no seio da igreja e que precisava ser ratificado por questão de alguma não, de algum estava, problema.
0: Vi, já estava na vivência no seio da igreja, mas não tem que estar na Bíblia?
2: Mas precisa ter, ele precisa ter resquícios na... Uma pergunta retórica, Tobias. Ele precisa ter resquícios <risos> no, nos três elementos da igreja. Sagrada Escritura, Tradição e Magistério. Uhum. Então, por conta disso, aquilo que já é vivido, a, em algum momento, em algum problema, por exemplo, por isso que convoca os concílios pra tra tra tratar de questões dogmáticas, por conta de alguma ruptura na ordem da coisa. Então, por algum distúrbio, assim, vem um herege e fala ah, Maria não é, mãe de Jesus, não é mãe de Deus, é só mãe de Jesus. Você tem que pegar um concílio e dar uma borrachada no cara pro lugar de ser trouxa.
0: Nós tínhamos falado aqui que a ateutóquos é o dogma mais antigo, né? Deixa eu explicar aqui, porque... Tem gente que já fala assim, ah, não é, não é, não é. Ele foi o dogma mariano a ser elevado. Ele foi definido dogma, dogma, dogmaticamente primeiro, no ano de 431. Mas o dogma mais antigo de Maria é o próximo, nós vamos falar agora, que é o da nossa querida perpétua virgindade mariana. Que é outra coisa também que pira a cabeça dos outros, gente. Os crentes choram na, na viola. Né? É igual quando com, 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 com o Valeriano fala, inteligência, quando Deus não dá, não ensina, adianta, né,
2: fiote? Se não dá, meu filho, você... <risos> cê... sei lá, né?
0: Quando Deus não dá...
2: Se não dá, você vira negro na gol, vai que pega por cota.
0: Ingra... Esse dogma, ele, ele fala assim que Maria era virgem antes, durante e depois do parto, velho. É um negócio assim, nossa senhora.
2: Já tentou entender isso? Pois é, eu já... Eu nunca. Depois eu... que o Paulo falou pra mim, já tá valendo. precisa é. Foge as minhas capacidades. Eu, eu tentei entender, aí...
1: Na Bíblia tem muita parte que fala que pra Deus nada é impossível, né? E ele me fez entender, porque assim, pra Deus nada é impossível e foda-se. Eu não sei como é que isso aconteceu. E, e
0: esse é o mais antigo dogma da igreja católica
1: e oriental ortodoxa. O...
0: A perpétua virgindade de Maria que a gente tá falando. Bicho, esse Arthur tá muito lesado hoje, velho. Caraca.
2: Mas os primeiros dogmas que são proclamados até o ano de 1054 são todos iguais. É. No Oriente e no Ocidente. Não, Não tem mais antigos. São todos assim. iguais,
0: mas esse é um dos mais antigos. É o mais antigo, entendeu? Aham. Uhum. Sacou? E ele foi elevado dogmamente, dogmaticamente ao Conselho de Trento em 1500. Oh. Foi elevado dogmaticamente a, a, a dogma. Nossa, Nossa, velho. Foi definida proclamado como dogma. <risos> no concílio de Trento. O concílio lindo. Esse aí eu acho que foi o concílio mais da chibata. Ô, oh, delícia. Em 1555.
2: Sobre o, o caso é, da Virgindade Perpétua de Agostinho, ele já afirmou, né? Que ela era, sempre foi virgem antes do parto, no parto, depois do parto é um dogma que está desde os princípios da igreja e que a gente tem a concepção plena de que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria ele foi concebido do Espírito Santo não tem um outro elemento que possa ter gerado Jesus, além dessa da união entre o Cristo e a, a, do Espírito. o Espírito Santo que com a Virgem Maria Deu o corpo o Tobias, ao Cristo.
0: O ele, ele, ele chegou no, no limite da heresia e voltou. Entendeu? Ele Não, foi cara, Eu voltou. cheguei... É
2: é quando você para assim... Opa lá, vai merda. Não, você para Fertou e volta e dá uma olhada.
0: Na cara do perigo. Você dá uma olhada...
2: É, você dá uma olhada e você... Opa, peraí. Epa. Não, eu tava lendo errado. Você tá, tá lendo burrice já. E... Observa assim... Eis... Como nasceu Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. É, enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe aparece em sonhos e, diz a, e lhe diz, é, José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Para os padres da igreja, né, isso daí é, a concessão virginal era o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que assumiu a nossa humanidade. Santo Inácio de Antioquia já colocava assim, seguintes termos. De novo ele. Estáis firmemente convencidos acerca do nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi, segundo a carne, Filho de Deus, segundo a vontade, e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado na sua carne, a cruz. Por nossa salvação, sobre Poncio Pilatos, ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Uma carta que ele escreve aos esmirnenses. Eu fico imaginando, Quando eu tava caminho do os... martírio lá em Roma. Se
0: os evangélicos tiveram a oportunidade de estudar Santo Nazaré de Antioquia, não tem como continuar evangélico.
2: Ah, cara, pior que. Ele, tem. Vem,
0: vem, ele, ele é o cara da Igreja Prometida que, que realmente. Ele escreveu tudo que precisava ser escrito, sabe? Tipo assim, <risos> pra não ter dúvida, saca? Que a Igreja Prometida acreditava nisso, sabe? é Uma coisa de louco O Orígenes também falava da perpétua virgindade
1: Mas você falar de protestante Estudar alguém, protestante não concorda Nem entre si, nem a bíblia não lê direito <risos> Nem entre eles, né, eles concordam <risos> nem... quem... Imagina quem dirá, ler alguém falar, Não, esse cara aí, esse cara aí não tá falando coisa com coisa não Esse cara é católico, tá errado Procurando um negócio aqui, eu tô quase achando Mas já dá pra ir amadurecendo A ideia na cabeça O pessoal fala assim, é, mas então como que Maria era, era virgem Antes, durante depois do parto Se tem uma hora lá que fala que os irmãos de Jesus apareceram e Jesus vira e fala: Meus irmãos são aqueles que fazem minha vontade.
2: Nego fica com esse negócio de... Sua. Segura, Tobias, segura,
0: respira. Respira, Tobias. Respira, Tobias. Sua
2: mãe <risos> que é irmã de Jesus, ou <risos> imundo. Jesus é seu tio. Nossa, cara <risos> idiota! Puta! E nego ainda faz assim, ai, porque os Vai bem... tomar no meio do seu! filho da mãe, <risos> parece que tem porra eu fiquei dando palpite,
0: fica fazendo essas bíblias na linguagem de hoje, fica falando merda aí, bíblia
2: moderna na linguagem do caralho, a é quatro, vai pro meio do inferno,
1: <risos> não, se você for comparar, eles fala assim que tava lá, a Maria, com os irmãos Jesus, não sei o que, aí tem uma parte, eu tô procurando aqui, eu tô quase achando, mas você pode ter o trabalho de procurar nos quatro evangelhos no final, não é possível que você não saiba achar o final onde tá a paixão de Cristo, em Mateus, em João e se eu não me engano em Marcos. Em Mateus é 26 Não, em Mateus é 27 Hora que Jesus, depois que ele está diante de Pilatos, perto da sepultura ali, tem no caminho da cruz fala Que tinha o um pessoal lá junto com ele né? No caso vai falar de Nossa Senhora De São João E de algumas mulheres que estavam com ele Aqui achei a parte Fala assim Entre eles se achavam Maria Madalena Maria Maria, mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu, beleza, aí você fala assim, não, a mãe dos filhos de Zebedeu, quando você for lá em, em João que eu desmarquei, não, achei vai mostrar, não, deixa aí em João 19 vai mostrar que junto à cruz Jesus estavam de pé, sua mãe a irmã da sua mãe Maria, a mulher de Cleófas e Maria Madalena e no caso, João, né, que era o o discípulo que ele entrega, que é em João que mostra, que fala, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Nessa hora você percebe que essa Maria de Cleófas, que é a mãe dos irmãos de Jesus. E você tem que entender que na época não existia um termo, seu protestante retardado. É quase um pleonasmo isso, né? É, não existia um termo próprio para se referir a, ao parentesco de irmãos ou primos. Era a mesma coisa. Por exemplo... É, tem um, um, um da linhagem de Jacó que quando vão, É o tio de Jó Ló e Me fugiu o nome do outro Enfim, era como se fosse um tio No Antigo Testamento ali Perto de Deuteronômio. Um ele era determinado como irmão Era determinado como primo E na realidade ele era irmão E isso aconteceu na época quando foram fazer a tradução Então tipo assim Você é, vinha e falasse, não, ela era vítima Por que, que ela não era vítima? Ah, porque na Bíblia fala que ele tinha irmãos Pô, velho para o monte ser burro, velho. Por véio. favor. Por favor. Por favor.
0: Pá! Yeah, yeah. Agora eu acabei de acordar o pessoal da Rádio FM, porque a gente tem uma rádio aqui do lado, que é a Rádio 96 FM de Anápolis, e eu acho que toda vez que a gente dá uns gritos desses, eles vão olhar pra gente e falar assim, o que tá acontecendo naquele lugar, meu Deus. Eu acho que todo mundo pensa que a gente é um bando de maluco que veio pra esse programa, porque tô direto vendo alguém na janelinha aí e olha com essa cara, tipo assim, pronto, os moleques estão entrando em êxtase ali, misericórdia. Estamos aqui pra ler os e-mails de vocês lindos caroneiros que estão, estamos aqui hoje para ler os e-mails de vocês, queridos caroneiros, que mandam de diversos lugares do Brasil mensagenzinhos de amor, carinho e de zoeira para todos nós, porque é assim que a gente gosta, do negócio ardendo na zoeira. Então hoje, não é não Tobias? Tobias? Pode ser. <risos> Vamos ler os e-mails de quatro, quatro caroneiros que mandaram para a gente. E vamos começar com a mocinha. Olha que coisa legal, porque aqui as mulheres têm preferência, né não, Tobias? Porque eu e acredito no seguinte, que as mulheres... se achar não...
2: ruim, vai pro inferno.
0: Eu acho que é o seguinte, as mulheres não precisam de direitos, elas precisam de privilégios. Sabe quem falou essa frase?
2: Eu não vou falar do Chesterton não, porque... <risos> Foi do Chesterton.
0: E olha lá, quero começar aqui, porque esse e-mail da Bruna, da Bruna é um espetáculo. Olha só o jeito que ela começa o e-mail. <risos> Adoro. Ai, gente, melhor do Cadu do, do Santa Carona, os caroneiros. Paz e bem Amém. Começando o e-mail dizendo que eu amo o K2 Cantando Santa arroba gmail .com.
2: Senhor, perdoai, ela não sabe o que fala
0: Eu canto junto <risos> Desculpa, Tobias
2: Senhor Perdoai, ela não grande... sabe o que fala
0: Grande parte dos meus amigos são evangélicos ou católicos de IBGE e isso me entristece. Li o texto do Sir Charlie sobre 16 técnicas de estudo e ele fala sobre o silêncio. Vez ou outra escuto coisas que não sei como reagir, o que falar e se não devo falar nada. Por exemplo, ontem uma amiga minha comentou que não gosta de confessar por N motivos. Sabendo que ela vai à missa e comunga normalmente, eu expliquei que ela não deve se comungar em pecado mortal. Ela disse que mesmo assim acha que pode resolver seus problemas direto com Deus. Queria continuar a conversa, mas não disse nada, já que comecei meus estudos há pouco tempo e não tenho tanto conhecimento. Essa situação me fez sentir mal. Não quero que ela continue desse jeito. Nessas horas, o que é melhor a fazer? Gostaria de que me ajudasse em relação a isso. Obrigado pelo incrível, trabalho incrível de evangelização. Meu nome é Bruna e moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Tobias, o que falar pra essa... Sepira, estamos vindo de Niterói. Ou serão ouvidos em Niterói, Rio de Janeiro,
2: rapaz É outro então, nível é... A pessoa não querer confessar Ela tá num nível grande de orgulho Primeiro passo Você tem que ver que essa pessoa Ela acha que sozinha Ela pode conquistar alguma coisa E não Se a gente conseguir sozinho alguma coisa O não teria sacrificado por nós Primeiro ponto Segundo ponto. Não precisava de igreja, né? Não precisava de igreja. Essa, isso não, é. não foi dado pra nós, assim, o... o como é que eu posso dizer? A, o o alto perdão dos pecados. Eu virar pra Deus e falar assim, ai, Deus me perdoa. Esse é só o seu arrependimento. Exato. Entendeu? É necessário que você mostre esse arrependimento perante, perante a figura de Cristo que está presente no sacerdote no momento da confissão.
0: Outra coisa também, como é que você poderia, por exemplo, participar da missa sem o padre? Ah, mas não o padre é um relis mortal. A, a pessoa, é pessoa costuma
2: usar umas lógicas assim, ai, mas o padre também peca. O médico que você vai lá tratar, ele não fica doente também, não, o diabo?
0: <risos> a lógica é a seguinte: se o... é muito... ele é imune à gripe, <risos> é, é, é muito mais.
1: Deve ser imortal, né, o médico que ela vai, né?
0: <risos> Só se for. É, é muito irracional você pensar, por exemplo, que o padre não pode confessar porque ele é pecador. Mais irracional ainda seria ele celebrar a missa, saca? E você, então não consegue ir à missa se não tiver um Tanto sacerdote. Tanto na celebração da Sagrada dele,
2: Escritura, da o Sagrada... Sagrada da, da,
0: da Confissão é muito mais simples é, do da que na
2: é Que naquele momento o sacerdote está em persona Christi também, consagrando a hóstia. É a mesma situação quando ele está no confessionário em persona Christi, escutando e perdoando os pecados.
0: É, e se por acaso a sua amiga for... Porque é muito comum achar católicos que tem essa, essa raiz protescrente aí. esses dias Quando mesmo ela eu fala tive... Assim, ah, onde é que tá na Bíblia, né? em João 20 fala, né? A quem perdoar dos pecados eles serão perdoados. A quem retiver eles serão retidos. Aquele trecho é instituído a confissão ali, saca? Então,
1: oh...
0: se ela for essa parada da sola escritura, não tem nada não. Vai na onda dela e dá a xelapada, porque esse povo precisa conhecer a verdade. Sempre com muito carinho, lembrando, né? Aqui a gente faz da opressão porque o Tobias, ele respira a opressão dia após dia, entendeu? mas
2: <risos> Não, eu ando meio calmo ultimamente.
0: É, eu, eu, eu acredito, Bruno, que você não tem barba.
2: <risos> Cala a boca do Arthur.
0: Eu acredito, Bruno, que você não tem barba, graças a Deus. Amém. Eu, eu já você não, não é tô... feminista, né? Tô... Você escuta
2: a gente.
1: Se você tiver barba, compra uma gilete e faça. E se a sua amiga tiver, com certeza deve ter, porque tô... ela gosta de comungar. Não. Sem confessar, zoeira. Ó <risos> o oh, cara, a betoneira aberta aqui
0: Tadinho Então o Tobias pode ser da opressão, você não, você é uma lady Ok? Então vamos lá Próximo e-mail Ai, vai. Talita Simone, essa é caroneira faz tempo Essa é Bom dia pessoal, estava ouvindo Santa Zoeira 30, não lembro qual que é o Santa Zoeira 30 É o último? Certeza?
2: É só olhar o tema que ela vai falar Você não leu o e-mail antes não?
0: Não, porque aqui é eu gosto de, de sentir, assim, na não, hora. Não, eu, eu
2: sou contrariado com isso. Os caras não passam e-mail antes pra gente, pra gente ver se tem alguma coisa. Poderia muito, ajudar muito mais, né? Responder um e-mail com o material, material em mão. Mas
0: o Juninho robô, filho. Ele lê em casa e passa pra gente, qualquer pra gente ler. Inclusive, ele deixa sem ler aqui, pra ter certeza. Não, de cerveja. É o de Semana Santa, o 30, rapaz. É... Ah, peraí, peraí. Eu
2: acho que eu sei qual e-mail que é, que é isso? Aguenta a mão aí. É, Thalita... Tá, tá lito o quê? Simone. Peraí.
0: Mas não, não, não manda o um spoiler do, do, da dúvida dela, não. Não, Peraí. eu quero saber
2: o que que é. Pra Peraí. Para quem não
0: se recorda, é a parte em que o Tobias... Re... Ah, eu
2: sei, velho. Esse bicho. Quando eu li esse trem aí, eu fiquei... E agora
0: parei exatamente no minuto 18 para escrevê-los. Para quem não se recorda, é a parte em que o Tobias reflete sobre Jesus ter vivido um momento de dor de solidão. Sobre nós lidarmos com a dor, as angústias e as agonias. Coisas que, como bem disse Tobias, doem na carne e que vamos viver em nossa vida terrena. Decidir testemunhar sobre a minha vivência na Semana Santa deste ano vai ser longo. Já peço desculpas, mas senti necessidade. E vai ser longo mesmo, mas eu te indico a ouvir porque esse e-mail vale muito a pena. Minha mãe esteve internada durante a Semana Santa. Já estava alguns dias antes até. Na quinta-feira anterior, à sexta-feira, ela passou por uma cirurgia e, por fim, na sexta-feira da paixão, Deus a levou. Até pedindo o grupo do, do Santa Carona do WhatsApp que rezassem pela alma dela. Minha mãe sempre foi uma mulher íntima de Deus, apesar de ser protestante. O relacionamento que ela tinha com a Santíssima Trindade era, para mim, invejável, sinceramente. Mas, apesar disso, eu sempre temi muito pela hora da morte dela já imagino o um motivo. Ela morreu às 16 horas da sexta-feira, exatamente enquanto uma amiga e eu rezávamos do lado de fora do hospital, o Terço da Misericórdia. E eu não sofri, eu não sinto dor pela sua morte, não, não tive ainda aquele momento de desespero que todos ao nosso redor tiveram. Não me preocupo com a alma dela, inclusive, da última vez que a vi com vida, já estava claro que a alma dela não estava mais ali. E Deus, tão bondoso e misericordioso, a acolheu de um modo que deixasse claro que a havia salvado. Minha mãe era doente há 20 anos, por 20 anos ela lutou bravamente para sobreviver sendo dependente de hemodiálise, 10 anos a mais do que o padrão de pacientes. Nesses 20 anos ela passou por infecções gravíssimas, fraturas em ossos, remoções de glândulas e até alguns órgãos, tudo para melhorar a qualidade de vida. E em todos esses momentos ela confiava a vida a Deus e tinha certeza de que sairia viva e saiu. Criou dois filhos e cumpriu com suas obrigações de esposa de uma forma que eu mesma não conseguiria, nem boa parte das mulheres. Toma essa, feminazi. <risos> <risos> ha, yeah. Ya. Esse, esse toma essa, feminazi, foi ela que escreveu, tá, gente? Dessa última vez, no dia anterior à cirurgia, ela disse que já sabia que não voltaria. Que pra isso, ela não tinha mais fé em sair do hospital, mas tinha fé que encontraria Deus. Em minha última conversa com ela, ainda brinquei. Que ela estava indo encontrar com Jesus antes de nós. E no dia em que ela doou a si mesmo por... E no dia em que ela doou a si mesmo por nós. Ela já sedada e sem poder me responder, só chorou. Foi a última vez que tive coragem de vê-la, pois sabia que ali Deus já tinha a levado para ele. Então, apenas reforçando o comentário que o Tobias fez, ter vivido tudo isso no período pascal me fortaleceu e me, fez, e me fez entender Deus nos detalhes. Entender um pouco, bem pouco mesmo, do sofrimento de Jesus e me fez viver a Semana Santa realmente refletindo na última semana de vida terrena de Jesus. A agonia no Monte das Oliveiras, a sensação de abandono dos amigos, o pedido desesperado para ser livrado da dor e, por fim, a entrega. As agonias que senti nessa semana me lembravam a cada leitura da Bíblia, a cada oração, a cada texto que Jesus me entendia porque ele tinha passado aquilo na mesma época. Desculpem o textão, sou de humanas, mas não sou dessas de textões, juro. <risos> Apesar... apenas quis tentar dizer, e nem sei se consegui, que todos precisamos vivenciar junto a Jesus esse momento e que espero que ninguém precise viver na prática o que vivi na minha semana santa, mas que no fim isso me deu um crescimento espiritual enorme. Deus poderia ter levado minha mãe em qualquer dia, quando ele quisesse, eu jamais questionaria, mas ele escolheu levá-la no dia em que me faria entender a diferença e a força que tem a frase, pai, faça segundo a sua vontade. Só um adendo. Dois anos atrás também perdi meu avô. Pai da minha mãe, inclusive. Em uma sexta-feira da paixão, exatamente às três horas da madrugada da sexta-feira. Ali Deus já estava nos mostrando o quanto essa é a semana mais importante da vida de um católico. Não que todos os outros dias não sejam. São sim, são muito importantes. Mas a Semana Santa nos chama a refletir a humanidade de Jesus e o trabalhar de Deus de forma muito mais profunda. Obrigado, pessoal do Santa Carona. Tanto o pessoal do grupo por rezarem pela minha pela minha mãe, quanto a equipe que fez esse trabalho que só nos ajuda a fortalecer a nossa fé, que às vezes é tão fraca. obrigada a Deus, obrigada e Deus os abençoe sempre, em todos os âmbitos e, e etapas das vossas vidas. Talita Simone de Maringá, no Paraná. Eu acho que...
2: Cara, eu não tenho nem o que comentar sobre esse e-mail aí que ela mandou. Véio. Foi uma... Um, um relato assim, que faz a gente pensar muito no, naquilo que a gente comentou no podcast né? aquilo tudo que a gente falou e ela é mais que alguém que compreendeu isso de uma forma erudita né? por leituras por conversas e tudo mais ela compreendeu isso na carne então ela tem toda a propriedade para falar aquilo que a gente comentou aqui Uma situação que ela relata é um exemplo assim, a ser percebido por nós
0: o Tobias brincou que por exemplo, eu não tinha lido o meu anterior, mas esse aqui foi o meio que nós, o Santa Carona, todos nós lemos antes de... É,
2: o Juninho ele mandou esse daí, falou assim, a mensagem dele foi assim, olha, prestem atenção na importância do trabalho de vocês. Ele foi e mandou esse e-mail pra gente.
0: E isso me faz me refletir, porque nós recebemos muitas mensagens nos comentários por e-mail do Brasil inteiro, saca? Mas vira e mexe acontece de aparecer um e-mail assim, saca? Que... Que não é muito comum de acontecer, mas que são e-mails que conseguem mexer no mais profundo do coração, sabe? E que fazem a gente entender que, ou às vezes não entender também, né? Que o, o trabalho do Santa Carona vai aonde a gente não consegue perceber, né? Eu fico imaginando quantas pessoas que não escrevem cartas como a Thalita escreveu, sabe? E que e faz a gente poder entender o, 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 o que Deus quer com, com, com esse trabalho, saca? Eu, eu, lembro, eu, eu sei que quando eu ouvi a mensagem dela, eu assim, realmente dei, dei aquela travada, saca? Porque foi um, um, um barco muito grande. E eu queria aproveitar para dizer: olha, o Santa Carona, ele, ele só é o Santa Carona por causa de vocês que escutam, de vocês que assistem. E embora seja, parece aqueles, aqueles agradecimentos do KLB no fim do, do programa do Faustão, <risos> eu estou falando muito de verdade, saca? Se não fossem os caroneiros, nós não estaríamos aqui e não faria sentido o Santa Carona existir e o pessoal tava falando assim ah, porque os fãs de Santa Carona e tal e eu até escrevi, sabe, pra mim os caroneiros eles não são fãs saca, ainda mais depois do nosso grupo do Whatsapp deu para perceber que eles são amigos saca, é, é, é um grupo de amigos que eu tenho que, que eu não conheceria se não fosse esse trabalho e a palavra diz que quando a gente encontra um amigo a gente encontra um tesouro, e o Santa Carona não é um tesouro, mas ele me trouxe vários tesouros, saca, não só pra mim mas pra todos da equipe, então pra você que tá aí ouvindo o Santa Carona, eu queria dizer que não é de nós pra vocês, mas é todo mundo junto, saca? Nós estamos juntos e, e é isso que faz a igreja católica ser cada vez mais forte saca? Não somente Santa Carona, mas toda a igreja Bora lá? Próximo e-mail, esse e-mail aqui é do... 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 do Ricardo Leal, Ricardo Leal E aí, jovens? Me chamo José Leal Aí sacaneou, aí, aqui tá Ricardo Leal no e-mail, é José Leal Sou de João Pessoa na Paraíba. Oh, já lemos um e-mail de Niterói, Paraná e agora nós temos um outro de João Pessoa na Paraíba. Estudante de Biologia, igual a minha esposa. Hobbit de alma, amo cerveja, silêncio, cachimbo e cheiro de mato molhado. E caroneiro faz pouco tempo. Seja bem-vindo ao Campo da Zoeira, meu jovem. Mas já consegui fazer uma maratona gigante de todos os podcasts. Se todo, cada podcast passa de uma hora, esse cara passou mais de um dia assistindo podcast. Parou pra pensar nisso? O que, que é isso? Ah, não tenho como vos descrever o imenso bem que vocês já me fizeram e ainda me fazem com esse apostolado. Na minha humilde opinião, é o apostolado mais criativo e genial que já vi na internet. Não, é o podcast mais opressor da internet, entendeu? Esse é o nível. <risos> Depois que vocês continuam... Desejo que vocês continuem assim. Sempre que me lembro, coloco vocês como uma das, minha, das várias intenções do texto. Faça isso sempre, caroneiros. Por favor, a gente precisa. Que a bem-aventurada Virgem Maria os proteja com São Miguel Arcanjo, sem mais delongas, se não me atraso para o meu desjejum. Meu pedido é o seguinte. Um podcast sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. Please, sei que já devem ter pedido, mas eu peço assim mesmo. Que a força, ou bem melhor, a graça de Cristo Jesus esteja sempre com vocês. Abraço e vamos pro céu, nem que seja de carona. PS, se Sir Charles é adepto da ideologia da pátria, eu sou adepto da ideologia das raças ou melhor, das espécies. Na minha verdade, na minha verdade eu sou um hobbit do bolsão preso num corpo de homem. Ou melhor, das pessoas grandes. Pelo menos tenho cabelos cacheados e castanhos. Além de pelos nos pés.
1: <risos> Essa parte não então, né? Então,
2: é necessário.
1: <risos> ai,
0: ai, ai. Mande mais e-mails, João. José, Ô, José. Valeu por ter
2: mandado. É e principalmente continua rezando, porque eu quero ir pro céu. Viu? Nem que eu fique lá, nem que eu faça a companhia pra Amélia durante muito tempo, mas que eu vá pro céu. já que eu tô aqui hoje, quando você
1: for rezar, você lembra que tem um negro no, no Santa Carona, no Santa Zoé, reza para mim também, porque vocês sabem que negro não tem alma, né?
2: As cotas da oração.
1: Eu quero entrar na cota de oração de todos vocês, todos, sempre quando você for rezar, coloca em oração eu por eu mim, tenho pelo parte... Arthur.
0: Eu, eu ainda penso um pouquinho diferente do Tobias, eu não quero ir pro céu não, eu preciso, é uma necessidade
1: quando você for pensar assim, pô, como é que eu vou rezar pelo Arthur você pensa em São Benedito mais ou menos é aquela pegada assim só que eu não sou santo
0: <risos> ai ai, eu recebi um e-mail Tobias, eu queria que você escutasse esse e-mail porque realmente tema do e-mail FGTS, Ministério do Trabalho
2: <risos> a cara do Tobias é melhor spam?
0: não puta
2: que lá, é lá vem <risos> <risos> Lá vem a betoneira.
0: Ai, ai, o e-mail começa assim, ó. Escuta, Tobias. Tô
2: escutando.
0: Fuck Grab the Shadow. FGTS, Ministério do Trabalho. <risos> Belo título. E aí, jovens? Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Cântico dos Cânticos de Lutero, 24, 13 e 15. Eu voltei, o King, o God, o Deus dos Trocadilhos. Assim como o Mestre e os Magos aparecendo para disseminar a palavra da zoeira, jogando uma semente de discórdia e fugindo. Preciso me apresentar? Enfim, o grande Vitor de Brasília. Mas vamos ao que interessa.
2: Agora. Calma. No, no, agora não. tudo faz sentido. Tudo fez sentido.
0: Mas vamos ao que interessa. Lewis, esse mail. Tô mesmo, escuta isso. Lewis, esse mail. Sim, estou repetindo minhas piadas. Estou meio sumido, peço desculpas. Último ano de faculdade. Trabalho, só estou aparecendo de vez em quando no grupo do WhatsApp. Tudo bem, Vitor. Não desimporte. Não A gente não está achando ruim. <risos> e só estou aparecendo de vez em quando no grupo do WhatsApp E soltando algumas piadas ruins Porém, acompanhando todos os podcasts Obviamente, é assim que eu gosto Amém. Caroneiro fiel, rapaz Tava assistindo TV esses dias E viu o quanto o Silvio Santos é mariano Toda hora ele falava Maria! <risos> ah, ah,
1: <risos>
2: gente, tchau <risos>
0: Demais. Acabei de escutar o um podcast sobre cerveja. Caraca, bicho, esse cara é muito rápido. Vocês esqueceram de citar um santo, também padroeiro dos lá, cachaceiros. Lá vem merda. <risos> lá
2: vem merda, quer ver? O São risal. Puta tá que pariu, mano. <risos> e quando ah, não, você chega...
0: <risos> e quando você chega e não tem janta, o sanduíche. <risos> claro que com um bom tempero, um pouco de cominho, entendeu? Cominho, caminho. Jesus amado. Vi que vocês estão atrás de patrocínio para o Santa Carona. Epa, pera aí. Começou a ficar interessante aqui. Aproveita nessa semana que Catarina de Cena tá acumulada.
2: Cara! Ah!
1: Catarina de Senna tá acumulada.
0: Meu Deus do céu. Esses dias a Beatriz me perguntou se eu tava acompanhando Santa Carona. <risos> e o que eu respondi? Tobias!
2: Mano! Por favor, alguém segura essa criatura.
0: Pra que eu não alcance a grande meta de 4 mil représentes de bosta, queria colocar um pouco de conteúdo nesse. Quando ouvi o podcast sobre influencia? Obrigado, você... senhor! Quando eu vi o podcast sobre a infância de Jesus, eu estava encerrando os livros de Ben 16, Jesus de Nazaré. Que leitura! Me senti um cocôzinho boiando no Tietê. <risos> no penúltimo e-mail eu coloquei o fim, todos com Pedro, a Jesus, com Maria. E o Ian disse que... Ian é com H, viu? E o Ian disse que havia uma mensagem subliminar, porém era um trecho do É Cristo que passa, de São José Maria Escrivá. Pouser, chupa essa. Por fim, deixo uma recomendação. Sócrates Meet Jesus, tem no YouTube. No início aparecem algumas coisas de Chesterton, não sei ao certo se é dele. Eu ou acho não. que eu
2: postei esse vídeo já no Santa Carol uma vez no blog. Dá Mas uma olhada.
0: Fica a recomendação: reservem uma horinha do seu dia para assistirem. Fiquem com Deus, saibam. Tolkien em oração por vocês. E como respondeu a grande Kiara: quando devemos ser santos? Sempre, agora e com alegria.
2: Falou! Eu tava esperando uma piada Ai. com a Kiara.
0: Eu eu <risos> esperando. Caraca, bicho, eu tô assim... Ai, meu Deus do céu, meu coração chega parou. Esse, uma...
2: esse seu e-mail foi mitológico.
0: Mitológico, velho. Ele esse tá cada vez foi, melhor, cara. Foi
2: absurdo.
0: <risos> meu Deus do céu, o que é isso? Ai, depois dessa saraivada de zoeira e emoção, vamos voltar pro programa, porque hoje estamos falando de nossa senhora. E o programa está fenomenástico, fenomenástico. É hoje estamos tá de a senhora?
2: Não, não sei né, não, isso né? que eu ia perguntar. Né? Hoje
0: estamos falando sobre um assunto muito legal. <risos> Volta
2: lá, Juninho. Ai, <risos> uma sentença aqui de algumas, de algumas observações que foram feitas por padres da igreja, né, por santos padres da igreja, que são a seguinte: todas remetendo à questão da virgindade perpétua, coloca assim: Santo Efrém, virgem que gerou a luz sem ficar com nenhum sinal, como outrora a sarça de Moisés, que ardia em fogo sem se consumir. Diz Santo Epifânio, virgem ainda mais pura depois do parto. Diz São João Crisóstomo, virgem que permaneceu virgem mesmo sendo verdadeiramente mãe. Diz São Gregório Magno, Virgem que deu à luz e, enquanto dava luz, duplicava a virgindade. Nossa Cê,
0: senhora! É, é reforçada é pior ainda.
2: Dá uns <risos> turn aí, brutal. Santo ele ainda tem um, um outro comentário, né? Opondo Nossa Senhora a Eva. me faz a seguinte constatação. Como por uma virgem desobediente foi o homem ferido, caiu e morreu, assim também por meio de uma virgem obediente à palavra de Deus, o homem recobrou a vida. Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em Cristo e que Eva fosse restaurada em Maria, a fim de que uma virgem, feita advogada de uma virgem, apagasse e abolisse por sua obediência virginal a desobediência de uma virgem. Ou seja, enquanto Cristo né, ele é o novo Adão, a Virgem Maria aparece para nós como uma nova Eva e ambos trazendo uma nova condição para o homem. Inclusive, é justamente essa perspectiva de que nossa Senhora Ela nos traz uma nova visão Acerca da mulher Que antes tinha sido ocasião de pecado ela, A gente vai ver que A humanidade e a mulher Ela tem uma nova dignidade Também em virtude Da santidade de Nossa Senhora
0: é, Vamos partir para o... Não, você quer continuar ainda falando de... Vai lá para falar tá boa?
1: Essa, essa comparação que o Tobias fez aí o padre Paulo Ricardo, como, se diz, aquela, como diz aquele ditado, né? Nada, você queria tudo escopia, ele dá uma, uma amplitude um pouco maior para isso. Ele faz uma comparação, ele, fala, ele cita cinco características de uma mulher. E a hora que vocês estiverem ouvindo aí, vocês vão achar que essa mulher é Nossa Senhora, mas não é. Uma mulher que era virgem, estava prometida em casamento para um homem que foi visitada por um anjo <coughs> e que ia ter um filho. E qual que é a última característica? É uma mulher, né? Então são cinco características. Quem que é essa mulher? Vocês vão dizer que é Maria. Não, essa mulher é Eva. E pela mesma mulher que teve essas cinco características, que é uma mulher virgem, que estava prometida a um homem, estava esperando um filho e foi visitado por um anjo, foi por ali que entrou a salvação. Igual o Tomias falou. Por onde entrou a condenação, da mesma forma, por uma mulher, foi restaurada a salvação.
2: É legal um trecho também que... Eu vi a atribuição da São João Crisóstomo. Perdão se não for, eu já deixo aqui. É coisa de que eu vi numa página e eu salvei a tribulação João Crisóstomo diz assim Cristo con é, conquistou o demônio usando as mesmas armas que o demônio usou contra nós uma virgem uma árvore e a morte é, desses objetos né ele obteve a vitória para nós o... colocou Maria contra o demônio a árvore do conhecimento né, do bem e do mal foi a cruz. E a morte de Adão, a morte de Cristo.
1: Nossa, não tem nada a ver, mas deu um dele na minha cabeça e lembrei do negócio. É.
2: Cuidado. Não. Está um passo de heresia. Não, não. Isso aqui não vai Estou ser. Heresia, dois
1: não. Passos da heresia
2: <risos> que merda. depois merda milhas, milhas, <risos> <distante>
1: <Santa Sérgio> <risos> min... milhas e milhas distantes da santa mim eu sei que você fala milhas e milhas distantes da posta eu sei que você ia falar isso
2: não mano, você mora bem perto da Sibéria, não tá milhas distantes não <risos>
1: Nossa, Sibéria, nem piada a Sibéria é no não é a não, cara. Eu é acho que a piada é, da Sibéria é uma esse, piada que
0: o caroneiro, os caroneiros nunca vão saber o que, que significa. Por que não?
1: Por que Porque não? tem esse... caroneiro de Anápolis, né?
0: Ah, não, mas os caroneiros do Brasil nunca saberão. Só que eles são não muito entendeu. próximos nossos O problema
1: da gente dizer o que, que é a a Sibéria são dois problemas. O primeiro é que o pessoal que é caroneiro de Anápolis vai descobrir e vai dar problema. E o outro problema é que talvez não haja mais podcastes descobrindo o que é a Sibéria.
0: Né? <risos> Isso é verdade. Não, mas
1: voltando só para falar dessa questão que o Tobias falou e dessa comparação de Cristo com a da mesma coisa, do mesmo lado que do mesmo jeito que do Adão adormecido tirou da costela dele Eva da costela de Jesus. Adormecido no caso, morto, né? Saiu a igreja, então já dá pra você ter essa noção. Não tem nada a ver com Maria, mas eu falei, deu vontade de falar isso aí. Nem foi heresia, tá vendo?
0: <risos> ai, ai. Terceiro dogma mariano é aquele que explica como que ela conseguiu fazer tantas coisas, né? Na verdade, é Deus revelando os, os, os bastidores da salvação, como é que a coisa funciona. Na verdade, nossa senhora conseguiu fazer tudo por quê? Porque ela usava Game Shark. Entendeu? Ela tinha um sistema operacional hackeado, sabe? Preparado para o que ela iria fazer. Então, você nunca vai conseguir fazer o que Maria fez. Mas tem que nem ter duas coisas. Maria, é, dois. Maria porque jogava ela no Game hard. Shark. Mas Hã? ela
1: jogava no hard.
0: Não, ela jogava... <risos> Faz sentido. Uma
1: faquinha. <risos>
0: Faz sentido. <risos> ela precisava do Game Shark. Faz sentido. <risos> o terceiro dogma é a Imaculada Conceição de Maria. É o Game Shark dela. Que fala que Maria, na sua concepção... Na, na concepção... Na, na
1: concepção dela,
0: entende? Não dela pelo Espírito Santo, mas dos pais dela, entendeu?
1: Quando Santana Foi... e São Joaquim estavam lá fazendo a obra-prima de Deus.
0: Exatamente. Participando.
1: Eles eram os pincéis na mão de Deus, eram os dois aí. O pincel é a tinta, e ali saiu a obra prima. Eles de estavam Deus.
0: celebrando solenemente o sacramento do matrimônio. A melhor
1: criatura. Nasceu.
0: nasceu. Ninguém mais, ninguém menos que ela. Nossa senhora, pensa!
1: He. O nível! Acho que a hora que São Joaquim terminou, ele falou assim: he. É uns. Um Nossa, ficou bom demais esse negócio! É o, velho, é. pensa,
0: né? E aí, co, co, de onde que a gente vê esse dogma acontecendo? Naquele trecho que o pessoal da Renovação Carismática adora e eles acham que é duas palavras, mas não é, é só uma. Né? Todo carismático adora quando se fala: Kaire ke né? E aí o pessoal fala assim: que? Caritomene, tá errado, é tudo junto É que caritomene, tá bom? Que é sempre cheia de graça divina, em grego E aí ele já fala que ela foi Concebida sem pecado e sempre Cheia de graça, recheada De graça, né? Graça Sobrando, entendeu? Assim, muita Não era porque ela é cheia de graça porque Jesus Estava dentro dela quando ela estava grávida, não Antes dela conceber Jesus ela já era cheia
2: de graça. Mas. Ela já era Cuidado ser pecado, você e Ela não, já não pecava.
1: Cuidado pra você não ser um herege,
2: porque. Cuidado com a heresia, ó. É
1: ó. São Luís Estou falou antes. Ele fala assim, ó. Hoje é o programinha das cunhas, da Scunha. A heresia. Filho. Se esse programa chegarem na Santa Cell, eu acho que só sobra um, só sobra o Tobias, porque ele tá mais de ladinho aqui. Eu não
2: falo nada, eu repito que os padres da igreja falam. Não, eu, não eu Tobia, preciso. Ele, ele só queria quase, porque
0: ele teve uma hora lá que ele. Opa!
2: E só porque eu me bananei na hora de ler <risos> E por isso que eu ainda parei eu falei, Não, pera, deixa eu ler de novo Opa! Todo,
1: O livro que é um compêndio Pra você entender Nossa Senhora Eu vou falar desse livro mil vezes Todo dia que tiver alguma coisa sobre Nossa Senhora Porque ele é muito bom pra gente entender E largar de ser protescrente é, São Luís, ele fala que Todas as graças e tudo que Maria teve E foi São merecidas por mérito de Cristo é assim, Não por né? ela é, porque não, vai porque... que... não, eu tô falando porque vai que alguém entende faz fala, assim, nossa, o K2 é que um dia funda a igreja.
0: Não, 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 não. Eu não disse que o mérito das graças dela é por ela. Que ela é protagonista eu não, não. Eu, não, eu, é por eu causa sei, de Jesus. Eu sei que você não Mas é. Mas essas é, graças gente. já estavam dentro dela antes dela conceber Cristo. Claro, entende? Mas ela já era né? antes de conceber Cristo porque ela iria conceber Cristo. Entendeu?
2: São João o São João, Beato dos Escoto já falava: é, Deus podia, era conveniente e Deus quis. <risos> Então, olha lá, eu, eu entendi,
0: mas, mas tipo assim, eu passei raspando heresia, mas não era heresia.
1: Não, não foi entendeu? não, foi tipo, deixa pra lá. Foi tipo quase,
0: né? <risos> foi definida dogmaticamente pelo Papa Pio IX, em Você 1854, na Constituição Inefabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, que inclusive deu origem à festa de, da Imaculada Conceição. Que acontece no dia 8 de dezembro e que, se você não sabe, é preceito, embora não seja feriado. Entende?
1: Ah, já que você falou isso assim, você podia já aproveitar esse programa pra ser o programa da Catequese e citar os quatro preceitos aí no Brasil. Porque o Brasil só tem quatro preceitos.
0: Não, não, mas é porque é o seguinte, na verdade, o, o 8 de dezembro, no Brasil, a CNBB ele joga pro domingo mais próximo.
1: Não, o, o 8 de dezembro ele é preceito. Não, não, mas. A... Não são todas as vezes. Sim, esse ano não foi. Faz isso. Esse ano não foi. Saca? Então, o 8 de né? dezembro
0: muitas vezes cai, saca? E, e essa data foi definida pelo Papa Sisto IV, em 1476. Nossa. Você pira? Tem Sisto, já... velho. É, pra você ter noção, a festa da Imaculada Conceição foi definido antes do dogma. Antes do dogma ser definido, definido. dogmaticamente, entendeu? Antes do... do, do... E você dá pra perceber como menor. que
1: é um dogma Que ele sempre tá dentro da igreja, sempre tá na tradição da igreja sempre tem santo falando, tá. papa é. falando É porque assim, os caras acham que o dogma Tá no bolso, é igual aquela barinha de café Que sua mãe não, te deu, eu, não, velho. Eu... Ô, ô Tobias, o protestantismo surgiu quando?
0: 1517 1517 Quando o Luther nasceu, já tinha, a em ah, já, tinha brincar. Brincar. De dogma, já tinha aí. uma pancada
1: de dogma Já tinha uma
0: pancada de dogma E os caras... O <risos>
1: Luther é um pop coitado
2: é, um pobre coitado, na hora dessa tá bem quente sentar no colo do capeta. E era Mas, né, igual os, uma coisa os legal. eles
0: defendiam porque era conveniente, né? Que Nossa Senhora não tivesse pecado pra conceber o filho de Jesus. Afinal de contas, era mentira. É porque estranho, o, né? o
2: puro não pode vir do impuro.
0: Exatamente.
2: Então, um dos escotas explica: deveria ter alguém, e Deus poderia fazer assim, que pela graça de Cristo, pela graça do, do filho, antes viesse já. Justificado, né? Viesse já plena de graça. Tô e bem, é sim. como ela é chamada: cheia de graça.
0: Tem uma pergunta pra fazer, vou fazer no ar mesmo. Hum. Porque é uma coisa que eu ouvi dizer, e eu
2: nunca vi um posicionamento da igreja sobre isso. E eu não sei. <risos> Fala. Então tá, velho. Fala. Eu acho que eu sei o que você vai perguntar já. Do que? Solta.
0: A pergunta é a seguinte: Uma vez me disseram que, por Maria ter sido concebida sem pecado, logo, Santana também concebeu do Espírito Santo. Ah, não. Saca. Um, um... Só que eu não... Assim, A defesa não do, do, isso dos escopos... não é uma, esgotos, afirmação, uma é. pergunta, porque eu não, nunca não, vi não, nada erro, sobre isso. Nunca erro, vi... erro,
2: erro, erro. A questão é que no momento da concepção de Nossa Senhora, Deus é onipotente, conhece todos. Então
0: o Joaquim era naquele... pai de Maria mesmo. É, né, ela, mesmo.
2: É, ela é completamente humana, ela não tem nada de excepcional nesse, é de Jesus, só dois voos, nesse né? sentido. né. E no caso...
0: Que coisa são os quatro... Mesmo. Não, mas é, aí não é na verda. Aí é na brinca, entendeu?
2: <risos> fala, fala que eu não era pai dele, o patrão da Igreja Universal. Não, era de fato. Era tá de fato. vendo? Tá Estou a dois passos <risos> da heresia. <risos> tá vendo? Os caras ficam viajando demais. O Duns Escolta, ele comenta que nesse, no momento da concepção da Virgem Maria, ela foi privada do pecado. Nessa hum. hora que o K2 falou esse negócio aí... Inclusive, foi uma discussão brutíssima. Teve uma disputátil sobre isso. Medieval. ó, oh. Dentre os frades franciscanos e, por... os os franciscanos e os dominicanos. E quem que tava certo?
1: Os franciscanos, você pira? <risos> Mas é porque nessa época os <risos> franciscanos eram influenciados pelo beato nos escutos, né? Ah, e não pela aí... galera esquisita que tá sendo influenciada hoje, né? Igual, você falou que passou na porta da heresia. É igual você parar pra pensar assim, ó. O Clóvis Boff. Ele passou na porta da heresia, ele passou tão na porta da heresia que se brincar, quando ele era criança, todo dia ele passava na porta da heresia, que ele era irmão do Leonardo Boff, todo dia, na porta da heresia. Se ele tivesse nascido um pouco antes, ele era Boff, heresia.
0: E agora chega... chegamos, chegamos na... agora na... no último dogma, o quarto, que é a Assunção de Maria, que não é a Ascensão, Assunção. A gente já falou uma vez, mas convém falar de novo, qual que é a diferença de Ascensão e Assunção, Alright? Maria foi a... Você quer falar?
2: Fala, nego, agora, é, hora das cotas,
0: é, né? é a hora das cotas. É a hora das cotas, vai lá.
1: Não, o K2 pode falar, pode não, falar. Não, você cara.
0: vai falar agora. Não, velho.
1: Fala! É... Não,
0: cara. Eu, eu quero, quero ter orgulho falar. de ouvir você não, dizer pode e lembrar falar. que foi o que eu te ensinei. Vai lá.
1: Agora eu vou falar, vai não, vai estar lá no cu. Que orgulho,
2: que orgulho é esse? Não aceitar que foi é ensinado por alguém. cara? Isso também é um pecado grave, hein?
1: Grave? Fala aí um o motivo. Não, não lembro, não,
0: esqueci. Não, fala aí, eu sei que você sabe.
2: Você esqueceu? Então você reza o terço errado? Todo mistério glorioso?
0: Vai
1: lá!
2: Não, Por que é que ela... Porque a Ascensão Pode?
1: é Jesus! E a Assunção é Nossa Senhora! Não, não é isso não! Aí, ah, falou seu rezo ter errado? Eu sei! Fala!
0: <risos> você sabe o motivo, você sabe a diferença! Hã? Você sabe a diferença? Fala aí! Não, porque é porque,
1: pra pessoa ser assunta ao céu, alguém tem que levá-la pro céu! No caso, o próprio Deus! No caso de Jesus, que ele foi. Ele acendiu. Acendiu acende... ao céu. Imagina um foguete. Acento, Maria <risos> é como se viesse... seja já jogaram aquela... Fazer uma analogia bem idiota. Vocês já jogaram aquela brincadeirinha que tem no shopping. Vem um bracinho, pega o bonequinho e leva. Essa é Maria, Assunção. Jesus é tipo um foguete. Ele vai por si só, porque <risos> ele tem autoridade. Ele tá
2: sentado e eu tô assim. Jesus Falei, é nice. um foguete, cara. Vai subir, moço! Um Ainda bem que a analogia <risos> idiota não é pecado. <risos> <risos>
1: Não, com todo respeito, Jesus, Jesus é muito mais <risos> potente que um foguete, Maria véio.
0: era um brinquedinho de <risos> Jesus, era um foguete.
1: Nossa, velho.
0: Eu nunca vi explicação melhor. <risos> Peraí, palma. uh, palmas. Merece.
1: <risos> <risos> Olha, pior que eu pensei nisso agora, velho. <risos> por isso bom, que foi uma merda, cara. né? Na verdade, o Arthur tá corretíssimo.
0: Maria foi assunta porque Deus a elevou ao céu. De corpo e alma. Jesus, ele foi... Foi a ascensão de Jesus, porque ele foi não por si falar. próprio
1: Você vai falar que ele, foi, que ele subiu aos céus Como propriedade Falando a primeira pessoa não na, Ele, né? A terceira pessoa da... Ixi Doa dois passos Da
0: heresia Milhas e milhas distante não, eu tava tá falando da terceira Dê. pessoa do
1: singular, velho Nem tava falando <risos> da trindade É porque ele embananou a terceira pessoa da santíssima trindade Com terceira Oi, pessoa do singular eu Vou
0: batizar de um podcast da fogueira, filho Bem, Só <risos> faltou o Rafael
1: Basta aqui, velho É a cara deles,
2: podcast, só tem heresia, velho
0: Nossa, ô, oh, Tobias Você percebeu que o número de A heresia que é o dele é,
2: é mais alta
0: Você percebeu que o número de heresias Claro, a gente tem alguém que viveu dela gol, então... aqui
2: agora, né? <risos> Tomai em vossos cus Vocês dois <risos> Eu tô mentindo pra você vir com essa viadagem toda?
1: Eu <risos> tô <risos> nem
0: bem. Viveu dela, olha que cara babaca. Pois né? é, Maria foi assunta aos céus. <risos> foi levada em corpo e alma à glória dos céus. <risos>
2: toma no seu mentindo. cu, Tomito. Tô, tô mentindo?
1: Babaca, velho.
2: Quando o cara não pode dizer que eu tô mentindo, ele fica, toma do seu cu, babaca. <risos>
0: <risos> <risos> e dos dogmas que... E, e... E os que foram é, definidos dogmamente, de frente, né, cara. dos quatro dogmas que a gente tá falando. <risos> dos quatro dogmas, esse foi o último que foi definido de dogmaticamente pelo Papa. Você gosta dele. Paulo a sexto? galera do Sete Vacante, aê, pessoal! o Pio 12 Pio XII, Pio XI é legal. Pio XII na Constituição, munificentíssimos, Deus.
1: Foi mil de 1 de novembro de 1950. Nossa, cinquenta e... Eu ia falar 54, é 50.
0: é muito perto, velho. Tipo assim, meu avô tinha nascido nessa época. Foi um de desses. Pra você tem noção, a Coreia do Norte já tinha sido separada. Sabe o que era melhor?
1: Porque na época, em 1954, não tinha tido o, a intervenção militar, que pra mim teve muitos, muitas coisas ruins. Aí você vai falar assim, não, certo? você é comunista. Não, porque ela abriu as pernas para desgaste do marxismo e entrar na universidade. Devia não ter combatido só... É armado e eu não vou falar mais disso porque esse foge do tema. Senão, não fugiu
0: do tema. Você foi tipo um foguete e fugiu do tema por si
1: só, <risos> entendeu? <risos> Essa é muito boa, velho. Caralho, foguete que fugiu, velho.
0: Ai <risos> meu Deus do céu. Você e falou isso é assim, aí, eu fiquei imaginando. Sabe
1: o que é agora, Cadê? Ah. Bem fogo do tema, mas é legal nessa questão de Jesus ser o foguete. Lá em Atos 1, eu li isso um dia desse, por isso que eu tô com os frescos na cabeça. Você lembra que Jesus vai embora, aí os apóstolos ficam muito desesperados, pensando assim, nossa, é agora que vai restituir o reino de Israel. Aí eu fiquei pensando, eles olhando pra cima, Jesus subindo, tipo, meio que saindo fogo, igual um foguete, e eles falam assim, nossa, é agora que você vai restituir o reino de Israel.
2: Então, depois você fala <risos> mal na desgraça dessa? Você é errado. <risos> <risos> depois você fala. Depois eu falo com um cara desse que tá bostejando.
0: Misericórdia!
2: Negócio é ruim. Não pode esse assim, cara. Você parece uma betoneira de merda. Me Negócio é ruim de merda. O detector de merda aqui subiu as alturas. Não, você viu. Oh, ainda se, bem. Oh, com... se, se,
0: se falar merda fosse CS, você tinha feito um double bosta, saca? Triple bosta. <risos> Mas eu
1: com que o podcast tá acabando, porque se shot
0: da bola. Eu ia ter
1: que confessar, <risos> velho, depois desse podcast. Meu tô chegando no limite céu. ali, ó, velho. Isso é véio.
0: porque eles não veem que a gente conversa fora da gravação, né?
1: Graças Ou, a então, Deus. Então a gente Deus, tá né? no
0: Acre, dentro da, do quiosque, preso pela chuva. Aí, Nessa e... hora é a hora
1: que Maria, essa que tem todos esses dogmas sobre ela, vira e fala assim: Jesus, desculpa, mas aqueles ali ainda são meus filhos. <risos>
0: Pior. Pior. <risos> E aí? <risos> Meu Deus do céu. Eu esqueci <risos> até o que eu ia falar, velho. Esse é o programa da dislexia. Se você, por exemplo, for lá em, em São, na Basílica de São Pedro, debaixo do altar do Papa tem um túmulo. E no túmulo tem um, um, um corpo lá dentro, que é o corpo de São Pedro. Se você for em Jerusalém, no Santo Sepulcro, você vai ver um túmulo. Lá dentro tem nada, porque Jesus foi... Acende. isso que eu queria eu falar. Vem falar. Vê, Como não é, tem gente de palavra, falar. Essa, palavra essa
1: palavra nem do português não é, Acento. então. Não, não. Maria foi assunta, Jesus foi
0: acendido. Ele subiu ao céu.
1: Acendeu ao céu. Se acendeu. É porque é de ascensão. É verdade
0: português faz é sentido. Por né? exemplo, quando você Se acendeu.
1: pensa numa coisa, agora a analogia é legal, não você tão idiota. Quando você tá trabalhando num lugar
2: e se você não souber usar o, o verbo acender, use se elevou ao céu.
0: Ah, sim. É por isso Pensa que ele aqui luz? comigo igual é K2. É? Não. Porque ele se acendeu? Nossa, velho. <risos> eu
2: ia te mandar tomar no cu.
0: Manda! Manda, tá? vai tomar no
2: cu! Mas eu vou relevar, porque eu vou transformar a sua piada em uma coisa séria. Porque Jesus é Deus de Deus, luz da luz. Não, então, meu que... Mentira, você nem lembrou disso, você tava vem bostejando. Vem, pô, Não, você vem tava vem. na betoneira aí. Você tava, junto da... você tava dirigindo a betoneira do Arthur.
1: Oh.
2: <risos> tá viu quando
1: toca aquela música? Pega a metralhadora, o c pegou a metralhadora de merda. Falei nem jeito agora, velho. Nossa, velho, que coisa errada, velho. E eu pensei que o Santos Zoeira ia ser um Santos Zueira sério hoje, porque sobre do Nossa mil Senhora, mil... né? Não, só merda! Mas agora, sério, você...
0: do mesmo jeito que você não tem o corpo de Jesus no Santo Sepulcro, você não vai achar o corpo de Maria em lugar nenhum. Então não existe o túmulo de Maria, você vai procurar a vida inteira, não tem, Por quê? porque o corpo dela foi. Ah, assunto. pra
1: quem quiser, pra quem for uma pessoa Entende? assim que tiver foi interesse. Foi o assunto de Jerusalém na época.
0: Voltamos, nos recuperamos agora, pronto, respira.
1: Agora tentando falar a sério, Cadu. você tem. Às vezes para as pessoas que estão aí ouvindo a gente, tentar entender como que Jesus fez essa ascensão. Pensa que você é um cara que trabalha numa empresa. Você é, é você acende de cargo, você tem uma ascensão num cargo. Jesus subiu da mesma forma. Essa, esse subir, porque vai que a pessoa entende só a analogia do foguete lá e fala assim, nossa, véio, Jesus saiu ano É, ele saiu voando, né? Porque na hora até fala que as nuvens se fecharam e Jesus não estava mais na vista. Imagina que só ele. que
0: você sub, subiu porque você é um, uma pessoa boa, você mereceu o cargo no emprego, você fez uma ascensão na sua empresa. Então você subiu por você mesmo. E aí, chegamos agora, terminamos os quatro dogmas. E aí vem a pergunta que não quer calar. O Tobias não queria falar disso no programa, eu vou falar. E aí, Mari, ô, Tobias, é corredentora ou não é?
2: Não sou teólogo nem legislador <risos> da igreja. <risos>
1: E se você que tá ouvindo o da... podcast aí e viu alguma semelhança com algum problema que ocorreu nas redes sociais, nós estamos fazendo conexão com isso mesmo. Pois mesmo.
0: é, porque é o seguinte, tem a galera falando que corredon... você... a Maria Corredentora Corredenção... Corredenção... pode Senhora. ser um 45 quinto Dogma.
2: Não sei. Eu pode ser que, que não? Pode. pode ser que
1: sim. sim. Quem manda nisso aí é o Espírito Santo. Tem gente que não acredita, né, Tobias?
2: É, e não é nenhum pecado você não acreditar. Você não muito pode, dependendo da forma agressiva como você for contra isso. Você pode ser considerado uma pessoa que é, é tem uma fé... Não, é, é quase uma fé bosta, mas o... É, tem, tem um right. termo pra isso aí, mas enfim. Não quer quer dizer que você é herege nem nada, não. É uma possibilidade que tem de você... Hum?
0: Então, nem uma pesquisada o que, que significa Maria Corredentora, mas a, a, a teoria, mais ou menos, é que ah. Maria participou da redenção. Isso. E ela foi, tipo, ali, um copiloto, entendeu? Da parada.
1: Aí, se você é, não concorda que Maria possa vir a assim ser um dia corredentora, é, fica tranquilo, só você não ser igual o Tobias falou, pertinaz, raivoso, e falar que Maria nunca vai ser corredentora, porque Jesus é o único medianeiro e ficar com esse pensamento protestante, fica tranquilo, porque você não vai chegar a ser que excomungado, porque por exemplo, São Tomás Jaquino, ele não acreditava que Maria era Imaculada, e não por isso ele não deixou de amar Maria muito mais do que todo mundo que tá pisando nessa terra hoje. Então, Todos os
0: santos amaram Maria profundamente. Não, não
1: tem outra forma de você ser santo sem...
0: Só que a diferença é que na época de Santo Amajaquina, Imaculada Constituição não era, uma, não era uma um dogma. dogma, né? Então
1: ele não era herege.
0: Então ele não era herege. Então eu espero que você tenha gostado do programa. Tem... Quer falar alguma coisa? Só uma coisa que eu Quer lembrei aqui um é agora, que você mãe? falou isso, recadinho não, é pra minha, pra minha sua
1: mãe, não. parente? não. É, não, é... Pras meninas não, do não, Instagram? Para. É porque...
0: <risos> fala, Tobias, fala. Não, rapidão. Você o microfone, fala, por favor.
2: É... Fala. fala. Deixa eu falar. Mano, esse mundo tem é bonita demais. Nossa senhora. É porque Não, o Tobias já vai chegando no programa, ele abre o Instagram
0: e começa a ver uma só... mulher ser Curitiba, bonita, entendeu? ela
2: tem que piorar. É. Não, velho, sabe o que é? Eu, eu vou naquele pesquisar lá e é aleatório, né? É, é bem aleatório. Véi, e aparece... Hum, não.
0: É o seguinte. Mentira, é atoa, não aleatório, um não. Vou aqui negócio de busca, parece... Se você tem uma
2: amiga ruiva,
0: bonita pra caramba, que poderia se interessar pelo Tobias, manda não, só nos comentários. Não, não faz isso, tá não, não, velho. É tipo aquele
2: programa do Gugu, pra poder... Não, 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 não. Um não, 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 um não encontre o amor eterno. Não, 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 não. Não, não, não. Vai que ele acha uma amiga ruiva. Um não. Aí. Vai que ele acha uma
1: ruiva, meio chandre, meio errada, difícil. Não, não. Imagina só
0: o Tobias achar uma ruiva que estuda conservadorismo mesmo a igreja beleza aí vai que, ela... que ele acha uma
1: ruiva que parece o Max pensa você quer isso que o a gente encerra a gente, <risos>
0: a gente encerra
1: <risos> <risos>
0: e aí chegamos agora no final que que você ia falar ah, você eu ia fala um negócio
1: legal é porque tipo assim nesse livro que eu falei que eu já falei mil vezes você não lembra não vou falar mal o nome dele porque agora você vai ter que ouvir o podcast de novo só para saber o nome do livro o santo lá, São Luís, alguma coisa de, de algum lugar. São
0: Luís Grignon. Não, Grignon. eu tô
1: ligado. São Luís Grignon. Maria Guignon, Grignon Monfort. Monfort é porque ele era de Monfort. Não, peraí, peraí, peraí. Agora, agora peraí. Enfim, peraí. ele falava que Maria, ela era a forma com a qual Cristo veio a se tornar é, homem. E ela era a forma pela qual o homem poderia se tornar, digamos, como deuses, né? Os santos. Não Deus. Mas essa imagem e semelhança de Deus, entendeu? Então, por Maria nós nos fazemos santos. você quer ser santo sem Maria, até hoje ninguém conseguiu. Você quer tentar? Vai lá. O Lutero tentou. Imagina onde que ele está.
2: Por isso, quando ele estava morrendo, ele disse, o céu é lindo, mas não, não é para nós, né?
0: Agora, só para a gente poder encerrar, vamos, vamos ver como é que se fala o nome desse santo, porque, sinceramente, a gente precisa aprender. Vamos lá, gente. Como é que fala São Luís Grigno de Montfort no jeito certo?
2: São Luís Marigrinho Montfort.
0: <risos> mais uma vez, mais uma vez!
2: San Louis Marie Grignon Montfort
0: Cheio, chique demais! Repita comigo! Vai lá!
2: San Louis Marie Grignon Montfort
0: Fala de novo!
2: San Louis Marie Grignon du Montfort
0: Chique demais, né véi? É Santui Marie,
2: Marie Grignon du Montfort
0: Chegamos ao fim do programa. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, de mandar um recadinho pra gente pelos comentários e de mandar um e-mail também. Qual que é o nosso e-mail? santazueira.sc Santa gmail.com arroba gmail.com gmail. arroba
2: gmail.com Grignon du Montfort tem dois motivos pelo qual não me incomodou essa música agora. Primeiro, porque eu tava fuçando no Instagram. Segundo, porque com a presença do negro na água aqui, você pode fazer o quê? San Marie Grignon du Montfort.